2: Muy buenas a todos, bienvenidos a Lugares y Ondas Sí, hemos vuelto Han pasado algo así como 7 u 8 meses Desde la última vez que publicamos Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos La verdad es que he De decir que soy el único culpable De que esto No haya vuelto antes Pero bueno, es que mudanzas Historias Os quiero presentar a mi nueva compañera de podcast Y ahora os explicaré cuáles son los cambios Porque hay muchísimos Marta Navas, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ser podcaster de pro?
1: Madre mía, he avanzado de nivel. Mira sí. que yo de colaboradora a podcanger.
2: Claro, de invitada barra colaboradora a Esto
1: es mucha presión. A ¿eh?
2: Cuéntanos quién eres. Hay gente que si la gente nos ha escuchado en programas anteriores, seguramente se va quién eres.
1: Pues mira, yo soy eh, traductora audiovisual, eh, he participado en Eso el... es súper importante es para este bueno. podcast en concreto. A ver. Eh, sí, eh, entonces pues participé en Podhanger No sé si habréis, habéis escuchado este pro, el programa de, de Black Mirror Que hablamos de uh -huh. este programa este interactivo de...
2: Entre otros, el de los subtítulos también Sí, exactamente Y cuando y luego estuviste he particip... aquí en lugares y
1: Eso es Que hablé de Australia, porque yo viví en Australia un tiempo Entonces pues nada Gonzalo me dijo de participar y yo encantada
2: Así que ahora eso, ha escalado la cosa de colaboradora espontánea.
1: Madre mía, ¿en qué jardín me he metido?
2: A, a protagonista. Así que nada, bienvenida. Y, Muchas gracias. Y vamos a disfrutar de esto. Como os he dicho, va a haber bastantes cambios en la estructura del podcast. Y es que, bueno, los que nos escucharéis de antes sabéis que lo que me gustaba era invitar a alguien, hablar con esa persona... De, del país en el que hubiera vivido, no solo de una ciudad en concreto Gente que hubiera vivido mínimo un par de meses o tres meses De hecho hablamos con, con gente que había estado incluso diez años viviendo en un, en un mismo país Como nuestro amigo de, de Suiza, de, del podcast en Suizados Y gente que había estado un mes y medio de voluntariado en Sri Lanka O sea, tuvimos un poco de todo Pero siempre con esa premisa, que hubiera vivido en el país y, y todo esto ¿Qué ocurre? Es muy complicado cuando no vives en la misma ciudad que la gente, cuadrarse agendas, grabar. Entonces, no descarto que volvamos a grabar con, con invitado, que volvamos a entrevistar a gente que haya vivido en un país, que, que nos cuente su experiencia, su cultura, la historia, todo esto. Pero de momento lo que vamos a hacer es, ya que Marta y yo viajamos un montón, vamos a utilizar este podcast para ir contando nuestros viajes. Pero sin que se pierda la esencia de lugares y ondas. Hablaremos también un poco de historia, hablaremos un poco de cultura, hablaremos un poco de todo y luego de las cosas que hay que ver. Evidentemente nosotros visitamos ciudades, no visitamos países enteros, ya nos gustaría. Ojalá. Pero vamos a intentar dar un poco de la cultura del país también, vamos a intentar que, que aprendáis un poco de las costumbres y sobre todo vamos a intentar que os den ganas de ir a visitarlos. Porque nosotros, la verdad es que el podcast de hoy, que va a ser sobre Copenhague, fue un viaje que nos gustó un montón a pesar del frío. Y lo que vamos a intentar es convenceros de que, de que os animéis a ir. Así que con todo esto vamos a ir al contenido principal. Muy bien. Vamos a por ello. Os pido disculpas de antemano si nuestros gatos decían hacer más ruido del que estaba previsto. Estaban muy tranquilos hasta el momento en el que le he dado al botón de grabar.
1: Por supuesto, ellos saben perfectamente que no quieres ruido <risa> y van a venir a molestarte.
2: Es el momento. <risa> Bueno, off topics aparte, vamos a contaros un poco la historia de nuestro viaje a Copenhague y es que decidimos ir el día de Año Nuevo y pensaréis, Suecia... No, Suecia no.
1: Bien empezamos.
2: No, es que, bueno, spoiler.
1: Spoiler, pero bueno.
2: Vamos a hablar de Suecia también, spoiler. Suecia, Dinamarca, países muy amigables en enero. Sí. Por su buena temperatura.
1: Nosotros es que nos gustan los retos, entonces dijimos, venga.
2: Desde luego. Y nada, cosas que pasan, nos acostamos nochevieja a las 2 de la mañana para levantarnos a las 5 y coger un vuelo, pero merecía la pena. ¿eh? Entonces llegamos a Copenhague y nos alojamos en un hotel que se llama Wake Up Copenhague, que hay unos cuantos, ¿no Marta?
1: Hay, hay varios, sí, porque sí. nos costó un poquito <ríe> encontrarlo.
2: Sí, a ver, es que cuidado con Google Maps. Resulta que, que esto es una franquicia, es como. O sea, es como una especie de hotel barato, lo que que no es barato.
1: No, porque en, en Copenhague nada es barato.
2: Sería el equivalente a la gente que nos escuchéis de España a los hoteles Ibis, algo de ese estilo. Sí,
1: o los BB &B, o algo así se llamaba, ¿no?
2: Sí. Entonces, no está mal. Eh, caro es, al final no sé si nos costó algo así como 80 euros por noche. Sí que en España eso es caro, pero bueno, es que en Copenhague los precios son desorbitados.
1: Sí, hay que ir, no sé, con dinero ahorrado porque... Hay que ir si un no, día
2: uno como nosotros, habiendo cobrado el 30.
1: Efectivamente. <risa> es
2: si no, un mal asunto.
1: <risa> no, y también, pues es verdad que en esta época, ¿quién va a querer ir allí? No. Es eh, que hace un frío que, es ahí, que no.
2: Ahí tuvimos suerte, sí, sí. De hecho, si claro. hubiera sido en verano, hubiera sido más caro aún. Sí. O sea, qué bien. Estos hoteles también, eh, Hay un montón, están todos más o menos céntricos. Y bueno, sí, aunque puede pareceros caro, de verdad que no lo es. Y os recomendamos encarecidamente que busquéis un hotel o un Airbnb, que hay un montón, cerca del centro, porque aunque las comunicaciones son bastante buenas, hay cuatro líneas de metro y un montón de autobuses, sí que es verdad que, que no, no es barato el transporte no. público, entonces si podéis, si podéis ir andando a los sitios, pues bastante mejor. Sí,
1: mejor. Y así disfrutáis también de la ciudad y de las calles.
2: Sí, es muy chulo. Todo lo que sea pasear, aunque haga dos grados bajo cero, como fue nuestro caso, pues... Nada,
1: ¿os lleváis eh, camisetas térmicas, como hicimos?
2: Sí, la verdad y que sí. Y ya está. Eh, yo pensaba que el clima iba a estar bastante peor.
1: Sí, sí, sí. A ver, luego no fue para tanto. Si te abrigas mucho, pues sí. tampoco sufres tanto.
2: Sí, además tu Marta, que eres bastante friolera. Sí.
1: <risa> yo lo... A ver, es verdad que yo ya por la noche sí que lo pasaba mal. Bueno, por la noche. A que, las 8. Que era... <risa> por la noche, que eran las 3 de la tarde.
2: No, claro, claro, porque en enero, como los días son cortos y claro. están tan al norte y tal, a las 4 y media de la tarde ya no había luz. Sí. Y nosotros nos levantábamos muy temprano. Nosotros a las 7 y media estábamos ya sentados desayunando, eh, lejos del hotel. A lo mejor en la estación o, o donde fuera que tuviéramos que ir. Sí. Y hasta las nueve, nueve y pico no teníamos no teníamos demasiada luz. Pero bueno, no dentro de lo que cabe, pues bueno, te acostumbras y ya está. Lo malo es que eso, que a las ocho de la noche ya era insoportable el frío. Claro. Y, y también, bueno, Mucho siete... viento
1: también pillamos, ¿verdad?
2: Bueno, sí, es que al lado del mar. Pero claro, es, es lo que digo, Pero bueno, aún así no es la mejor época para viajar, pero bueno, no pasa nada. Había mucho español allí.
1: Sí, sí. Es que hay españoles por todos lados al sí, final. Ver, no, nos no nos cuidamos de <risa> Se nos nada. oye rápido además.
2: Sí, 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 es, la gente, es, es fascinante <risa> los ruidosos que somos, parecemos italianos casi. <risa> bueno, pues vamos un poco a la carnaza de esto, vamos a contaros las cosas que vimos, las cosas más interesantes, lo que define Copenhague. Así que vamos a empezar por el canal principal. Nosotros nos creíamos que el canal principal era uno, enorme, de hecho lo es, y queda el mar. Pero el canal bonito, el canal protagonista de Copenhague, el que podéis ver en cualquier foto, es el canal que se llama Nihaun o Puerto Nuevo. Y desde luego es el lugar más retratado en las postales de Copenhague, es el primer sitio al que se va y es lo primero que te en la cabeza, porque mm. es que lo has visto en cualquier lado.
1: La típica foto con los canales en Copenhague es ahí.
2: Es un canal eh, desde luego ahora mismo con muchísimo comercio, con un montón de vida. Pero antes, pues bueno, era el típico sitio de vida nocturna, marineros y prostitutas. En fin, lo que tenían los canales... Sobre Barcos todo... y
0: putas. <ríe> eh, sí,
2: <ríe> de hecho sí. En fin, tenía muy mala fama, muy mala reputación, pero ahora el turismo y un poco los diferentes ayuntamientos que han ido pasando por Copenhague han hecho de este canal una auténtica maravilla. Cuéntanos un poco más, Marta.
1: Vale, bueno, eh, pues por esta zona del canal evidentemente tuvo un pasado comercial muy importante porque eh, fue construido por orden del rey Cristian V en el siglo XVII. Y ahí, o sea, bueno, lo mandó construir como entrada a Copenhague porque, bueno, pues lo, había muchos comerciantes y marineros que llegaban en barco y pues ahí hacían los negocios con la mercancía. Eh, bueno, luego también decir, o sea, hay que recalcar que este canal es muy pintoresco. Está lleno de colores, es súper bonito. Y yo creo que merece mucha la pena visitarlo.
2: Es de decir, que el, el tema de los colores, que es como la imagen típica que tenemos de Copenhague. Nosotros, los dos primeros días que estuvimos en Copenhague, hicimos excursiones a, a un par de sitios que luego al final del podcast os contamos, porque la verdad es que es muy fácil hacer un par de excursiones muy chulas. Sí. Eh, y entonces, claro, llegábamos a las 3 de la tarde y cuando llegamos a la parte del canal eran las 4, 4 y pico, ya era prácticamente de noche. Entonces no vimos las casas de colores hasta el tercer día, que sí. lo pudimos ver por la mañana. Que yo dije, joder, no estamos viendo lo típico de a Copenhague ver, Se
1: veía así colorcillo, pero claro, como era de noche, pues claro, tampoco que... te fijas. O sea, a ver, es un lugar muy bonito de noche también. Sí, tanto sí. de día como de noche. Es
2: precioso, además, como tiene todos los bares con las terrazas, que la gente se toma cosas en las terrazas. Sí, sí. A, yo
1: la gente no la entiendo. Pero a bueno. un grado
2: bajo cero. A un sí. grado. O sea, pero porque ellos estarán acostumbrados y eso será hasta buen clima para ellos.
1: Sí, es que realmente no nos hizo tan malo
2: no 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 dentro de lo que cabe tuvimos dentro mucha suerte cabe, el sí, calentamiento sí. global tiene es lo cosas. que tiene sí, sí, tiene
1: esas va. ventajas sí
2: el mundo se va a la mierda pero <risa> se puede hacer turismo a gusto son cosas que en fin y bueno tiene cierto, cierto toque literario este canal no
1: sí porque el escritor Hans Christian Andersen eh, que es muy fue muy famoso por escribir cuentos como por ejemplo el de la princesa y el guisante que yo creo que todos lo conocéis.
2: Sí, es casi una fábula más pues que un cuento. Es una
1: fábula, sí. Pues eh, lo escribió allí y se inspiró básicamente pues, en, porque vivió en esas casas del, del Nivan. Nunca he sabido bien cómo se pronuncia. Nivan. Nivan. O algo así. Nivan. Y nada, pues él estuvo viviendo allí, en concretamente en unas casas entre los números 18 y 20, durante buena parte de su vida. Hay una placa. Hay una placa que lo... Pone. Sí. O sea,
2: que es, si queréis haceros la foto con la placa... Si
1: sois muy muy fans de Team, Team Tim Hans Christian. Podéis ir, ir a verlo allí. Y bueno, pues, eh, ¿qué más decir del canal? Que es muy romántico. Eh, sí, de hecho,
2: <risa> eh, había un montón de parejas así como nosotros, perdidos, que lo típico de cuando viajas en pareja, que no tienes a nadie que te haga fotos.
1: Sí. Y, y entonces, nos hacemos favores. Había como mucho
2: compañerismo en el tema fotos porque estábamos todos iguales
1: Nos mirábamos como, ¿nos hacemos fotos mutuamente? Sí, gracias.
2: estaba No, pero bueno, bien. sí eh, Desde luego, si tenéis si os sobran 40 o 50 euros por persona, pues podéis tener ahí en el canal con una pista muy bonita.
1: Claro, si os sobra el dinero, si os sobra perfecto.
2: Eh, Hay un ancla.
1: ¿Hay un ancla? Sí. que todo entrada... pronóstico. Pronostito. pronóstico pronóstico <risa> podcaster de élite soy, soy traductora, ¿eh? ¿quién lo diría? Sí,
0: sí,
2: sí, a ver, hay una entrada que se llama a ver, la entrada del canal que es donde bueno, donde empieza el tema de las casas y se junta con la parte céntrica de Copenhague el canal es pequeño, ¿eh? o sea, lo estamos contando como si esto fuera así
1: como si fuera Ámsterdam
2: y no, no, no es un canal pequeñito, precioso sí. pero no es Ámsterdam, ¿eh? No...
1: no, es un canal, punto
2: ver, de hecho hay más pero mucho pero... más pequeños y luego está el canal principal que va al mar el bonito sí. este, el Nihaun eh, es que
1: de chino el nombre yo que,
2: Además, según avance el podcast, el podcast Y lo vaya repitiendo Cada vez lo diré de una forma Pido perdón a nuestros oyentes daneses Por si se sienten ofendidos
1: A todos los que tenemos
2: El caso es que a la entrada de este canal Hay un ancla llamada en danés Y es un monumento en honor A los cerca de 2000 marinos daneses Que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial El ancla es de 1872 Y diréis Si la Guerra Mundial Acabó en 1942 porque han puesto un ancla Pues yo me imagino que, que Porque es hora. no, 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 es broma <risa> eh, estaba, Se utilizó en una de las embarcaciones Que formaron parte de, de La contienda de la Segunda Guerra Mundial sí. Entonces es una de las embarcaciones que sobrevivió Pues en homenaje A, a estos 2000 marinos Que no consiguieron sobrevivir y, y bueno Una vez que hemos contado el canal Vamos a empezar a hablar de, de otras cositas que vimos lo más típico que se nos viene a todos a la cabeza es la sirenita de Copenhague, ¿no? La
1: sirenita, claro. Es como lo... Sí, lo típico.
2: Y además, siren... no sirena, sirenita, porque sirenita. tiene un tamaño irrisorio. Es
1: muy mini. Sí, muy yo.
2: <risa> desde luego. ¿Qué, ¿Cómo se reconoce la sirenita? Porque claro, desde lejos no se ve.
1: Para nada. Se reconoce cuando ves un meollo de gente, ahí, ahí sabes que está la sirenita.
2: Y, bueno, a ver, lo, lo chulo es que es verla durante el día. Nosotros intentamos sí, verla porque de noche es... verla por la noche, pero es que daba hasta miedo acercarse.
1: Sí, porque es verdad que hay que andar bastante, porque está hay que seguir pues el, el mar, Hay que ir casi
2: ya donde el canal principal, de el canal grande, el canal de los barcos, sí. termina y se empieza a juntar con el mar, y es ahí donde está la sirenita. Y, a ver, pues... Es un sitio muy chulo, es un sitio precioso, no vayáis de noche. No, porque no, porque nosotros
1: intentamos ir el primer día. Claro, es que ya era de noche. Eran a lo a, mejor las, las cinco, cinco. por ahí. Y era de noche ya. Entonces, bueno, intentamos ir, pero como a medio camino. Bueno, ya está. No, a medio camino no, llevábamos ya bastante más. Sí. Pero uf, ya eran callejuelas muy pequeñitas, tal, y no... Sí.
2: En fin, que la sirenita... Que no pasa esta... nada,
1: ¿eh? Quiero decir, no creo que hubiese pasado nada, pero no sé. Yo creo que se disfruta más de día. Sí,
2: desde luego. En cualquier caso, la sirenita, pues sí, es muy bonita, es pequeña, es mona, te haces una foto y poco más. O sea, no tiene tampoco mucha más atracción turística. Sí, no. Eh, al lado de la sirenita hay un complejo que se llama Castellet, porque...
1: Muy valenciano.
2: O catalán, o, <ríe> o Balear, incluso. No, Castellet con K. Y esto es como una especie de, de estrella que es una isla y dentro tiene edificios históricos que fueron antiguas universidades, edificios militares, eh, en fin, una serie de edificios que se está intentando conservar y están dentro de esta isla que tiene unos muros bastante altos que es como una fortaleza.
1: Es muy peculiar porque además tú entras, hay entrada para coches y para peatones y pasan muchos militares, claro.
2: Sí, 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 de hecho esto... No. Se pensó para que en caso de que la, la ciudad, en, en un momento determinado de la historia, pudiera verse arrinconada por motivos de guerra, la gente se pudiera refugiar dentro y, y pasar el, y pasar la época de guerra ahí dentro. Sí, sí. Eh, es muy chulo. Se puede pasear por dentro.
1: De hecho, hay gente que hace deporte por ahí, ¿verdad? Se claro. da la vuelta, va, o sea, da vueltas corriendo.
2: Sí, porque las murallas son paseables por encima. Son murallas sí. de son murallas naturales. No, no hay ni medio ladrillo, o sea, es todo monte, sí y bueno a ver naturales no son porque le han dado la forma ¿no? pero pero la o sea se puede correr por encima y puedes darte un paseo por ahí arriba y eso había mucha gente haciendo deporte no sé si tendrá un par de kilómetros eh, de diámetro o algo así
1: sí y como no sé tiene buenas vistas pues sí, es da, agradable
2: da al mar de hecho hay puntos sí. de por encima de la muralla donde se puede ver la propia sirenita Sí. está muy cerca bueno eh, recomendable muy recomendable al lado de la iglesia, al lado del Castellet hay una iglesia que se llama Saint Albans, a la cual no pudimos entrar porque estaba siempre cerrada. Sí. Pero bueno, era bastante bonita, tenía una fuente muy chula al lado. ¿Te acuerdas de lo que había en la fuente?
1: ¿Qué había en la fuente? No An me acuerdo.
2: Animales. O sea, era ah, como. Sí. Pero no Sí, recuerdo es verdad.
1: Bien. Yo creo que leones. ¿No eran leones? Eh, puede ser. Puede ser. Si no, pues lo sentimos. Si no
2: <risa> lo buscáis en Wikipedia. <risa> en fin. El caso, esto es lo que se puede ver en esa parte de la ciudad, que es lo que más lejos está. Uh -huh. Os recomendamos eso, que, que vayáis con tiempo a verlo, porque ir y volver...
1: Es una buena es caminata, igual sí.
2: 30-40 minutos andando en función de... Ir de y sacáis. otros
1: 30-40 sí sí, 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 claro. Entonces, Entonces... Pues, bueno,
2: aprovechad, haceos fotos, sí. es muy bonito, pero id con la conciencia de que o cogéis un patinete eléctrico de este <ríe> alquiler o... <ríe> que
1: había muchos, que por hay, cierto. Que hay
2: muchos. Sí. O que se llamaban...
1: Que el... Eh, lemon o algo así se llamaban, creo. Sí, Lemon. Sí.
2: Bueno, eh, volvámonos a, a la parte del centro. Otra cosa muy característica que cualquier persona que llegue a Copenhague te va a decir, tienes que ir, es Tivoli. Esto es un parque de atracciones.
1: Sí, Pero un parque no es... de atracciones que está en medio de la ciudad, además. Al lado de
2: la plaza del ayuntamiento, en, todo el, en el centro más absoluto. ¿Qué pasa? Que no es un parque de atracciones al uso. Esto es...
1: Esto es para niños. Esto es para Esto pasear. Es para, para, sí.
2: No os esperéis el dragón.
1: No, no, no. O
2: sea, es más tipo el ratón vacilón. De la feria. <ríe> más de feria. Sí,
1: más eso. Pero muy bonito.
2: Sí, sí, cuenta, cuenta.
1: Pues bueno, eh, nosotros fuimos como el día 3 de enero y fuimos por la noche porque, como lo iluminan todo, queda súper bonito. Entonces, un aliciente fue que, como era 3 de enero, estaba todavía el mercadillo navideño. Entonces, claro, fue súper bonito.
0: ¿Verdad? Sí,
2: es muy chulo, porque además del mercadillo navideño, que está muy bien ambientado y, y da, da gusto, o sea, da mucha sensación de Navidad. De hecho, Copenhague es una ciudad como muy navideña en sí. Sí. Además, hacían eh, espectáculos de luces al ser de noche. Entonces, bueno, entre el mercado navideño y el tipo de espectáculos que hacían, de luces, de agua y tal, pues como que merecía bastante la pena ir de noche.
1: Muy bonito, sí.
2: Esto es un, es un parque de atracciones que realmente la entrada como tal vale algo así como unos 20 euros, algo menos de 20 sí. euros, 18, 19...
1: Te cubre todo el día.
2: Te cubre todo el día, todo lo que te quieras Te puedes estar?
1: montar en lo que quieras.
2: No, 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 no.
1: Ah, no, perdón. No,
2: esto es lo que pagamos nosotros. Esto es
1: lo que pagamos si nosotros. Si te
2: quieres nosotros. montar en lo que quieras, tienes que pagar eh, 27 euros. Sí. Para tener el full pass.
1: A ver, que no está mal si te paras a pensarlo. Eh, todo el día, si quieres aprovechar todo el día ahí. A ver,
2: hay cinco atracciones. Bueno. O seis,
1: quiero decir. Esto es que, es que es lo que. No sé, yo creo que es más para niños. Es muy para niños, es, pues, desde pues luego de es para familias. Muy familiar, claro. Y desde
2: luego es para familias de países de Europa en los que eh, sea más rico que España. <ríe> 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 que tengan nórdicos, el... países nórdicos. Sí, sí, ingleses. Bueno, los ingleses ya no son de Europa, mm. pero bueno, el caso, que gente, gente con un poder adquisitivo sí. un poco más alto. Sí. Sí. Y luego es, es,
1: es muy característico que hay una zona que es como un poco Chinatown.
2: Sí, a ver, es como temático en las sí. en sus partes, o sea, hay una zona que es como muy Chinatown, que es donde, donde estuvimos cenando, la verdad es que Está muy chulo, muy chulo sí. Y, y luego pues va cambiando un poco, pero vamos, como que la única que tiene así eso, una cultura específica marcada es esta más asiática. Sí, sí. Eh, también decir eso, que el parque no es demasiado grande, o sea, en no, una media hora, 40 rápido. minutos, lo puedes pasear yendo con calma. O sea, darle una vuelta simplemente caminando 15 minutos te lo puedes haber hecho. Sí. Pero hay mil puestos. Mil puestos en los que entrar, en los que ver cosas, comprar detalles navideños o comprar detalles de cualquier otro tipo. Entonces, pues bueno, visita más que recomendada.
1: Y si es Navidad más todavía.
0: Sí.
2: Eh, bueno, vamos a contaros alguna cosita más ya de las cosas que no son tan, tan famosas, excepto el plato fuerte que nos lo vamos a dejar para el final, que es Cristiania. Eso lo vamos a contar lo último Y vamos a contaros pues, algunas visitillas más que se pueden hacer Como por ejemplo La torre redonda Que bueno, cuéntanos
1: La torre redonda Pues a ver, eh, esta es una torre Del siglo XVII Y a ver, ¿es agotador subir? Porque tiene siete pisos circulares
2: Lo sabes porque no subimos
1: eh, Lo sé porque lo me cansé solo de mirarla <risa> A ver, ¿no subimos? ¿Y por qué no subimos?
2: Porque estaba cerrado.
1: Porque estaba cerrado, efectivamente.
2: La idea era subir porque no es caro, además. Claro,
1: claro, sí. Vale algo
2: así como 6 euros y tiene una sí, vista no muy mucho. bonita de la ciudad. Bueno. Sí,
1: porque tiene una vista, pues lo típico, panorámica, de 360 grados y ves toda la ciudad. entonces
2: Sí, nos quedamos con las ganas.
1: Sí. No lo hicimos, pero bueno, lo recomendamos porque seguro que es precioso.
2: Luego el ayuntamiento, que está en la parte más, más céntrica... Pues la verdad es que no tiene demasiado el edificio, más que, bueno, que tiene una torre de 105 metros de alto, es un edificio del siglo XVII, es bonito, y tiene una explanada desde, que lo, desde el cual lo puedes observar, pero bueno, no es algo así especialmente característico, no... en fin, id verlo, pero tampoco esperéis nada, nada grande. Sí, no
1: es como otro tipo de ayuntamientos que pueda haber en otras ciudades.
2: Claro. Eh, la iglesia de mármol, esto sí que la... era muy bonito.
1: Sí, era muy, muy bonita, pero ojo que cierra a las 5. Eso, a ver, bueno. Como y casi y todo, como casi todo. Eh, hay que tener cuidado porque, claro, hay que aprovechar mucho el día.
2: Copenhague, luego... ciudad de madrugar.
1: Sí, ciudad o sea, de madrugar. Levan, Levantados a las 6 y las media, seis y pico, sí.
2: estamos en la ducha ya. Sí. Porque es una ciudad de madrugar mucho, porque sí que es verdad que a las 8 de la mañana están todas las iglesias abiertas, pero a las 5 de la tarde están cerradas Claro. Pero bueno, en cualquier caso... Una iglesia de una, con una cúpula de 31 metros, Precisa. hecha entera de mármol en sí. el exterior y gran parte en el interior.
1: Sí. Entrada gratuita también.
2: Sí. De los platos fuertes, para mi gusto. Sí. Eh, sí, sí. Eh, es de estos sitios que tú cuando hablas de, de Copenhague con la gente, nadie piensa en esta iglesia ni en muchas cosas, porque tú, pues lo que hemos dicho, la Sirenita, el, el Castellet, eh, el Tívoli, mm. el Canal... Y nadie te habla de este tipo de cosas y a mí la verdad es que me gustó sí. un montón.
1: Desde luego, si, si os gusta un poco la arquitectura de las iglesias y todo, pues recomendadísimo.
2: Vamos a seguir. Palacio de Amalienborg. Esto son cuatro palacios realmente que componen un complejo real de estilo rococó. Esto tiene una historia, una anécdota. sí Resulta que eh, tiene un cambio de guardia, como el que se puede ver en Londres todos los días a las 6 de la tarde. Pues este se hace tres veces al año. Uno es Año Nuevo, otro es en el cumpleaños de la reina, y el otro, no me acuerdo cuándo <risa> Pero creo que era el principio del verano. ¿Qué pasa? Que fuimos al Año Nuevo. Y lo vimos. Pasamos. Pero
1: de casualidad. De pura
2: casualidad, porque nosotros pasábamos por ahí en ese momento, sí. y dijimos, ándame, a Malimor, no sé qué". no estaban ni en nuestra ruta, lo que pues ya pasamos y lo vimos, ¿no? Hmm. Y justo estaban con el cambio de guardia. Las televisiones, la gente haciendo fotos, un montón de gente viéndolo. Y dijimos, ¿esto qué? Es? Claro,
1: esto fue porque vimos ahí un montón de gente que dices, no parece que estén haciendo turismo y ya está. No, no, ni mucho menos. Estaban, estaban esperando, esperando algo. algo, sí.
2: Y el cambio de guardia no es como el cambio de guardia de Londres, que son cinco minutos. Son cuatro palacios sí. y hay como dos frentes de guardia en cada palacio. Con lo cual va una especie de comitiva de guardia. con los, con los ocho integrantes de, de cada guardia recogiendo y cambiándose uno por uno con lo cual el cambio de guardia es una cosa que dura casi una hora porque sí. lleva un protocolo muy grande nosotros vimos un rato, estuvimos como 15 o 20 minutos viéndolo, nos hicimos una idea sí. de lo que era y nos fuimos pero dura eso 45 dura minutos, bastante. 50 minutos es, hmm. es largo eh, pero bueno, es, es chulo, eh, si os pilla desde luego aprovechad y verlo
1: ver un ratito aunque sea como hicimos nosotros
2: Sí, porque bueno, tiene pues, su protocolo es sí. pues, lo típico, de las pocas monarquías que quedan en Europa y pues tienen este tipo de cosas sí. que son, son chulas.
1: Además, los guardias iban, pues sí, como los de Buckingham Palace, sí. así del estilo.
2: Luego saltamos a Ophelia platz y la vista tan maravillosa que tiene de la ópera.
1: Preciosa. Aunque la vimos de noche también. qué casualidad No, pero
2: hubo un día que la vimos <risa> de hubo día. Hubo un día
1: que la vimos de día, sí. <risa> y nada, pues preciosa, la verdad.
2: La ópera tiene así pinta muy moderna, recuerda sí. en parte como un poco a la de Sydney. Un poco,
1: lo iba a decir. Salvando
2: sí. mucho las distancias.
1: Sí, hombre, evidentemente es más pequeñita. Pero es verdad que como está ahí, la vimos desde el canal, pues se parece un poquito. Porque la de Sydney también se ve el mar.
2: Sí, la vista es similar. Sí, o sea, el la edificio, vista es similar, evidentemente el edificio, no es igual. El estilo del edificio es relativamente similar. Sí. De hecho, la construcción es más o menos similar. Pero no tiene nada que ver, es decir, la de Sidney es una maravilla y esta pues es un edificio bonito sin más. Pero sí que es verdad que la vista que hay desde Ofelia Platz es preciosa, es preciosa sí. y sobre todo si os pilla el atardecer, que nosotros tuvimos la suerte de ver el atardecer, se refleja el sol rojo en el canal y, y es bonito. Sí. En fin, recomendado.
1: Y luego, luego el palacio de Christian Borg.
2: Efectivamente. Aquí todo va de Christian. Todo Christiania Christian, Christian. porque es este rey que has comentado tú antes Christian cuando Quinto. hablamos del, del canal, Christian V, sí. que hizo muchísimo o se lo tienen como un ídolo
1: sí fue, hizo mucho por la ciudad fue básicamente quien se dedicó a construir
2: sí sí básicamente y sí. bueno pero no solo a nivel a nivel arquitectónico sino a nivel social cultural sí. es decir como que intentó promover que Copenhague fuera una ciudad un poco más allá sí de hecho es el gran culpable de que Copenhague sea una ciudad una ciudad muy importante y muy relevante en Europa a día de hoy entonces bueno le tienen cierta devoción y es un palacio bastante interesante. Tiene, Lo que pasa es que bueno, lo puedes visitar por dentro, es bastante caro, cuesta casi 30 euros la entrada.
1: Sí, nosotros no, 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 entramos. no entramos.
2: Pero bueno, la vista desde fuera es bastante espectacular, sí. tiene como una especie de, de plaza interior que uh -huh. se puede ver y que también está muy chula. Sí. Y bueno, desde luego bastante, bastante recomendable.
1: Por lo menos hacer la rutilla y llegar hasta ahí.
2: Sí, sí, verlo, hacerte uh -huh. cuatro fotos y... Y, y entrar a la plaza esta porque la verdad es que da o sea ves la, la sensación de, de ser un palacio muy muy grande eh, lo que cuentan todas las guías que nosotros no pudimos ver bueno, no es que no pudimos es que el precio era desorbitado y decidimos uh -huh. que no es que por dentro tiene tiene muchísimo es súper rico el sí. palacio entonces, bueno si os sobran 30 euros pues ahí ahí los podéis gastar bien vamos a otras cosas que vimos eh, como por ejemplo el castillo de Rosenborg que esto es una preciosidad de castillo, sí. sobre todo por los jardines. Y al lado del pillar la plaza está eh, una plaza que se llama, a ver si lo digo bien, uh -huh. Grabro de Torf.
1: Aquí era difícil preguntar por los lugares. Dificilísimo.
2: De hecho, <ríe> lo evitamos bastante. Sí. Y bueno, es una plaza así del estilo de Copenhague, con, con las fachadas de colores y tal. Y tiene una, tiene una historia por, por tragedias de,
1: de guerra. Sí, muy triste porque, bueno, en esta plaza en dos ocasiones pues se destrozó, una por un incendio y otra por una batalla.
2: Es preciosa la plaza. Eh, merece la pena parar, tomarse un café o sí. algo así, estarse un rato, porque la plaza es pequeñita pero es, es muy bonita, es muy sí. disfrutable. Sí, sí. Luego estuvimos en la catedral, que no es muy pintoresca, o sea, que es muy pintoresca, aunque no la pudimos ver por dentro.
1: No, no porque no nos dejaron.
2: Pero tiene una característica... <risas> Muy tiene... muy extraña.
1: Sí, efectivamente, parece un templo griego más que una catedral, realmente.
2: Sí, tiene como columnas griegas. Eh, bueno, no sé si eran columnas griegas o no, pero desde luego la sensación que nos dio a nosotros es que sí lo era.
1: Sí, parecía que estábamos en Grecia.
2: Eh, ojalá hubiéramos entrado. Sí. Ojalá hubiéramos entrado, porque no nos dejaron. ¿eh?
1: Tuvimos la mala suerte de que llegamos pues, como cinco minutos antes de que fueran a cerrar. Y no Entonces, nos dejaron, no nos dejaron claro. entrar.
2: Mala suerte, mala organización ahí por nuestra parte. Sí. Pero bueno. Luego eh, tenemos el edificio de la bolsa.
1: Sí, que también nos costó encontrar, a pesar de que es enorme. Nos
2: costó encontrar porque Google Maps nos volvió un poco locos. Sí. Pero... Cuidado con
1: Google Maps en Copenhague porque sí. es verdad que... Ah.
2: Regular, regular. Sí. Tenemos, tenemos ciertas quejas para el señor sí. Google. El edificio de la bolsa es muy chulo.
1: Es muy chulo. Es verde. Bueno,
2: los tejados bastante... son verdes.
1: Pues, a ver, yo me quedo con la característica de decir: A ver, esos tejados verdes son de la bolsa.
2: <risa> es enorme. Es, es... Sí,
1: es enorme.
2: Lo parece es que ya no está en uso. Eh, al, o sea, se utilizó como palacio de bolsa hasta 1974. Sí. Ahora se hace en, en la Cámara de Comercio danesa. Sí. Pero bueno, el caso, que es un edificio muy chulo para visitar, no se puede entrar, pero. Ahí está al lado del canal, es, es, es muy bonito, desde luego.
1: Sí. Y luego, por último, por esa zona, estaba la biblioteca real.
2: Por último, no, por penúltimo.
1: Por penúltimo, perdón. Sí, la biblioteca
2: no tiene, no tiene demasiado, es un edificio muy moderno, está bien, sin más.
1: A ver, está guay porque eso, bueno. Mmm, es así como muy acristalada, ¿verdad? Se podía ver todo desde fuera y era chula. Muy moderna. Sí. Pero bueno, una biblioteca. Una biblioteca <ríe> sin más.
2: O sea, Está bien, nosotros nos sentamos en un banco para descansar. Y sí. es muy a gusto. Eh, lo último, Hoibroplatz. Esto es otra plaza muy bonita que también sufrió un incendio, pero ya en el año 1795. Y hay un montón de casas de estilo neoclásico. Es como un punto muy diferencial en la ciudad de Copenhague porque no es, no es las típicas casas de colores que estamos acostumbrados a ver, sino casi, casas de un tipo más más ciudad del centro de Europa sí y luego tiene una estatua de un jinete, absalón en el centro, que se puso en 1902 y bueno, es bastante característica muy recomendable, paseadla mmm, poco más, es bonita, pero la verdad es que no, sí. no tiene demasiado ahora vamos antes de pasar al plato fuerte que es lo de Cristiana, que me lo quiero dejar para el final las dos excursiones que hicimos estuvimos en Suecia, que por eso me confundí al principio del uh -huh. programa y he dicho Suecia estuvimos en la ciudad de Malmo Fuimos desde la estación central en tren. Es súper barato. No sé si cuesta 15 euros y volver por persona. Bueno, súper barato. Es barato.
1: Sí, hombre, para, para ir a otro país. La verdad que sí, sí, es súper bien. Es
2: media horita en, sí. el, en el tren.
1: Básicamente y... lo hicimos por eso, porque como estaba tan cerca, era una oportunidad de oro.
2: Y luego, seamos sinceros, estuvimos tres días y medio en Copenhague, es lo que teníamos, pero Copenhague es una ciudad de dos días.
1: Sí, Copenhague pues bueno, sí, es bonito pasearla y tal, pero tampoco tiene muchísimo más o sea, que lo que os hemos contado. Es Entonces... una
2: cosa... O sea, si pilláis un fin de semana largo, o sea, si pilláis un puente, ¿Un puente? tipo cuatro días sí. como hicimos nosotros, os recomendamos que aprovechéis el tiempo en, en un par de excursiones como Malmo, que es una ciudad muy chula, que ahora os contamos un poquito más, y Roskilde, que es la otra ciudad en la que estuvimos, que es un pueblo vikingo. Bueno, ciudad no es un pueblo. Es un pueblo sí. vikingo que está guay. Y eso si vais cuatro días. Si tenéis un fin de semana, un fin de semana largo con un lunes festivo o algo así os da más que de sobra para ir a para ir a Copenhague Iberra, y verla y haceros una idea bastante buena de la ciudad sí. si queréis meteros ya en visitar todos los castillos todo pues igual os hace falta un día extra pero pero desde luego dos tres días es un, un tiempo bastante bueno para ir a Copenhague lo cual yo creo que lo convierte en un destino bastante apetecible no porque no necesitas una semana para sí no para es
1: verlo. no es una ciudad que tenga tanto que ver que digas venga es que o me cojo una semana y pico o no o no la veo
2: Sí. Eh, bueno, pues eso. Estuvimos en Malmo, Suecia. Eh, se cambia de moneda. Pensamos... que Cuidado con esto. La, morena, la, moned uy, la moneda danesa es la corona danesa, que básicamente es como siete coronas danesas aproximadamente, es un euro. Sí. Y luego la corona sueca, son aproximadamente diez coronas, un euro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de, de cómo está el cambio. Eh, un poco más barato que Copenhague, mm.
1: Malmo. Nosotros... No cambiamos, la verdad. Cambiamos eh, en coronas danesas, pero cambiamos muy poquito, por si acaso sí. pues, si hiciera falta. Hombre, siempre, hay que siempre hay que llevar algo suelto por si acaso.
2: Cambiamos tan poco que nos lo tuvimos que gastar el último día sí, en los, en los souvenirs. souvenirs.
1: Pero bueno, pues bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien. <risa> sí.
2: Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué vimos en Malmo?
1: En Malmo, pues a ver, eh, nada más llegar, la estación lo bueno es que está bastante céntrico. Entonces, a pues ver, bueno.
2: es una ciudad pequeña. En sí, realidad.
1: bueno, es pequeñita, pero bueno, sí. <ríe> Entonces, ¿qué hicimos? Primero fuimos a la plaza principal de Malmo, que se llama Stortorget,
2: <ríe> Algo así.
1: <ríe> Algo así, efectivamente. Y ahí se encuentra el ayuntamiento. Uh -huh. Entonces, Desde aquí sale una calle comercial y ahí, pues bueno... Eh... Se encuentran sitios muy bonitos, muy, no sé, música, mucha música ahí también. Y pues eso, es una zona muy interesante para visitar.
2: Sí, desde luego. Ver, es una ciudad que se visita rápido, nosotros le dedicamos mediodía. Tiene sí. una fortaleza muy chula, tiene un montón de canales, uh -huh. puede ver el mar. Sí. No lo recomendamos, hace un frío no, no, increíble. No,
1: no. Sí, porque tiene playa, pero uf.
2: Está la Torre de Calatrava, que se llama Turning Torso, que se ve desde toda la ciudad.
1: Mm.
2: No, no recomendamos que os acerquéis a verla, la verdad. Se ve no. desde toda la ciudad y tampoco es... O sea, ver, una, ver un rascacielos desde abajo...
1: No tiene sentido. No tiene Con sentido. verlo desde lejos, vale. Es suficiente.
2: Y bueno, eso. Hay un parque playa pegado al mar, que es muy bonito. Sí.
1: Es como una zona de picnic también. Sí. Había gente tomándose alguna cosilla.
2: Y luego hay una plaza preciosa que se llama Lila Tor que es donde comimos, hay un montón de sitios para comer, sí. y que, bueno, es pura esencia Malmo. Es decir, la imagen con la que nosotros nos quedamos de Malmo es, aparte de con la parte de canales y el parque y, y la muralla, es sobre todo con el Lirator, que es sí. el tipo de, de, de calle y de plaza que, que define más bien Malmo. Sí. Luego, la otra excursión que hicimos fue a Rosquilde, que es un pueblo vikingo que está más o menos a media hora de, de Copenhague, hay un tren cada hora y vale unos 6 euros ir. Sí. O sea, que más barato todavía que, Malmo, que Malmo y más fácil aún. Y bueno, no tiene demasiado, tiene una catedral muy bonita y tiene un museo de barcos vikingos, con barcos vikingos se supone, pero nos pilló día de lluvia.
1: Sí, y por desgracia los cubrieron, los taparon para evidentemente para que no se mojaran y, y se estropearan.
2: Sí, pero bueno... Eh, sí que hay algunos que se pueden ver eh, los puede ver en, se pueden ver dentro de, del mar algunos de ellos los originales están dentro del museo sí. lo que tienen fuera son réplicas pero bueno que aunque por muy réplicas que sean pues es impresionante verlo verlo sí es muy
1: bonito verlo. además son bueno a ver había un poco de todo tipo no había muy grandes y otros pues más pequeñitos
2: sí eso es como una canoa con, sí, sí. Tampoco... con puntas
1: sí no era aquí un navío de piratas del caribe no de
2: hecho a mí me sorprendió bastante que los barcos vikingos fueran tan pequeños.
1: A ver, había alguno más grande, pero es verdad que no, era aquí, no eran pero enormes, eran no, pequeñitos.
2: No, no. Sí. no eran la, la niña la pinta y la Santa María.
1: No, no, y tampoco eran como los de la serie esta de vikingos.
2: Bueno, sí. Si eran desest... los grandes grandes...
1: Bueno, es que no los vimos. Sí, claro, no, ¿No? los vimos. Claro.
2: Pero los grandes grandes sí que deben ser así.
1: Jope, qué mala suerte. Me estoy dando cuenta que no vimos muchas cosas. No, tuvimos mala <risa> suerte
2: por el... También es que fuimos a enero, también sí, no lo buscamos. Sí, sí. Pero bueno, aún así... Pensad que tuvimos mala suerte Y fijaos en nuestro optimismo o sea...
1: A ver, fue muy guay Sí, fue un viaje muy chulo
2: Bueno, y por último Aparte de las excursiones, lo que podéis ver en Copenhague Cristiania Queridos oyentes, sed sinceros con nosotros ¿Habíais, ¿habíais oído hablar de, de Cristiania en, en algún momento de vuestras vidas? Porque a mí me, era, me habló de esto Un amigo mío Que fue, se lo encontró y me dijo Tío, tienes que ir a ver esto
1: Fíjate que yo no, yo no tenía ni idea. Yo
2: tampoco. Esto es no. como, aquí hay una controversia muy grande, porque sí. es un barrio libre. Os cuento un poco os un poco la historia. Eh, Cristiania como tal funciona como un estado independiente, aparte de Dinamarca, de Europa, de Copenhague y de todo, mm. con su propio gobierno, infraestructuras, comercios, pero, pero realmente pertenece a Copenhague, con lo cual las leyes que tiene que seguir son las de Copenhague.
1: Sí, porque ocurre? básicamente está, en todo, bueno, no está en el centro de Copenhague, pero es que está dentro de la ciudad.
2: Efectivamente. Está, pero está bastante céntrico. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Qué ocurre? Que esto eh, en noviembre de 1971, un grupo de daneses buscaba como un espacio abierto donde poder criar a sus hijos, que pudieran jugar, en fin, eh, un poco alejado de la ciudad, que ahora ya no está alejado, ahora está integrado en la ciudad, pero en aquel momento sí lo estaba. Y bueno, se encontraron unos barracones abandonados, construyeron allí cosas y, y dijeron, pues esto es nuestro, esto es cristianía, nosotros no tenemos nada que ver con Copenhague. Sí dependen de Copenhague, sí dependen de Dinamarca, pero como que se les ha concedido una especie de excepción sí. con el tema de ley. Tanto es así que la policía danesa no puede entrar.
1: Mira para otro lado, claro, no entra.
2: No entra, no entra, salvo que alguien llame... ¿Denuncia algo sí. o hay algún... Si pasa deterioro. algo
1: grave, pues obviamente sí entran, pero en principio por esas calles no nada.
2: Entonces, ¿esto tiene una característica principal? Que es la cantidad de marihuana y hachís que se vende.
1: Tú entras y ya pues te, te emporras.
2: <risa> no, pero la gente no... No había mucha gente fumando, en realidad. Había más gente comprando nah, y vendiendo que, va, que, que otra va. cosa. Sí, sí. Pero que te ponen puestos. O sea, como el puesto que puede tener... Eh, pues para vender perritos calientes sí. Pues con marihuana y hachís Y a lo mejor un puesto que de souvenirs Pero que son todo pipas de fumar y cosas así
1: Sí, luego además Era todo como casetas, ¿verdad? Sí, en la parte central barracones Eran barracones, sí todo Muy pintoresco también, como es la ciudad Y tiene unas <ríe> Eso sí tiene la esencia de, de Copenhague Sí, eso desde <ríe> luego
2: Tiene unas normas básicas De funcionamiento allí Que es, eh, una no puedes No puedes correr para que no cunda el pánico. Que eso,
1: pues... Me parece muy curioso, la verdad. Pero tiene todo el sentido del mundo. Mm.
2: Sí, sí, sí. Y luego, como no tienen policía, tienen gente como observando, porque otra de las normas más importantes es que no hagas fotos dentro de Cristiania. Porque, claro, hay actividades ahí que son absolutamente ilegales claro, ¿no? en el marco del legislativo europeo.
1: Por mucho que la policía mire a otro lado, pues, hombre, si tú vas a la policía. Con una foto de alguien comprando marihuana en Cristiania van a entrar o, bueno, van a ir a por esa persona a lo mejor. Entonces.
2: Entonces tienen gente en las esquinas que está como paseando, pero realmente están vigilando. Uh -huh. Tapados a lo mejor con, con bragas o con pasamontañas, que simplemente están vigilando, pues que no hagas fotos, que no corras, que no hagas el pieza, vamos, que no, que no sí. te vuelvas loco allá en Cristiania por el hecho de que te hayan vendido un porrillo. Y luego la gracia de Cristiani es que tiene una pradera con un lago precioso, que sobre todo de primavera en adelante, cuando ya empieza el buen tiempo, hay conciertos, la gente pues va allí a pasar la tarde, pues ya tiene una, un movimiento sociocultural muy, muy grande. Entonces, pues es un sitio muy chulo, nosotros lo recomendamos un montón.
1: Sí, sí, porque es algo que hay que ver, yo creo.
2: A pesar de que lo vimos con lluvia primero.
1: Sí, sí, sí. Fuimos y, bueno, estaba lloviendo.
2: Ya, tuvimos un Me poco... Estaba bien. diluviando. Tuvimos un poco de mala suerte. Sí. Pero luego claro, salió el sol.
1: Como es. Sí, menos mal. Luego entramos una segunda vez y, y ahí ya hacía, hacía sol. Sí,
2: ahí se estaba bien. Entonces, bueno, eh, muy recomendable, de verdad, porque es, es muy raro, no vais a encontrar otra cosa igual en Europa. Y bueno, en cuanto a Copenhague se refiere. Ya está. Ya está. Hemos llegado hasta aquí. En sí. cuanto a lo que deberíais ver en Copenhague. Como os hemos dicho, dos, tres días. Cuatro, tres, tres, cuatro, si queréis hacer alguna excursión como hicimos nosotros, que la recomendamos muchísimo. Sí. Sobre todo la de Malmo. Malmo.
1: Malmo es una ciudad muy chula. Así que sí. Si...
2: A mí me fascinó
1: Sí. Si podéis, adelante.
2: Y Roskilde está guay, pero bueno. Eh, la verdad es que. Si
1: tenéis que elegir, pues yo sí. diría Malmo.
2: E efectivamente. Eh, entonces, bueno, por no perder la esencia de lo que era este podcast, y que no se convierta en podcast de viajes y nada más, vamos a contaros. Algo de series, algo de cine y luego tema de gastronomía. Entonces vamos a empezar con series y vamos a hablaros un poco de lo que es el Nordic Noir. Yo supongo que la gente que vea series o, o haya visto series, entenderá o sepa un poco más de series, sabrá lo que es el Nordic Noir, pero yo os lo cuento. Eh, la información que voy a contar la he sacado de una página web que se llama .com, vale porque tenía que basarme en, en algo y quería documentarme un poco porque yo sé lo que es un Nordic Noir, pero...
1: Pero definirlo ya es Pero más definirlo más complicado. Me, sí,
2: entonces, bueno, esta página está muy bien. Tiene un montón de artículos relacionados con el mundo audiovisual y os la recomiendo. Y uno de ellos es este. Y lo que dice es que el llamado Nordic Noir o, Nord, o Noir Escandinavo, es decir, ya no hablamos solo de, de Dinamarca, hablamos de Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega, eh, se ha vuelto un fenómeno mundial a partir de la saga literaria Millennium, que curiosamente se llevó al cine que la saga esta de los hombres que no amaban a las mujeres, el hombre que susurraba a los caballos, estos libros ¿no? de narrativa que son suecos.
1: Tan famosos que, que fueron. Son súper famosos. Muy, 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 populares.
2: Sí. Entonces, bueno, a partir de aquí, esto se lleva al cine y empieza a surgir un fenómeno llamado Nordic Noir con este tipo de casos policíacos, de misterio, de intriga. Un poco Agatha Christie, pero, pero bien hecho. Bastante bien hecho, con más a lo mejor más cerca de un código da Vinci, algo de ese estilo, ¿no? Ese tipo de sí, novela policíaca, sí. muy chula. Y esa novela policíaca llevada eso al mundo audiovisual. Entonces, es como que llevamos 10-15 años oyendo hablar de este fenómeno de Nordic Noir y la verdad es que hemos visto muchísimas series, muchísimas películas llegar aquí. Entonces, vamos a deciros algunas. Eh, hemos seleccionado 10... No las hemos seleccionado nosotros, han sido malditosnerds.com. Han
1: malditosnerds, pero bueno.
2: <risas> He de decir que no hemos visto casi ninguna, pero tienen todas bastante buena pinta. Sí,
1: bueno, sin, nosotros sin... os decimos de qué van y ya, pues si os interesa alguna, adelante. Venga. Por ejemplo, la primera, una que se llama Trapped. Tiene una temporada, nada más, y esta es una serie de Islandia.
2: Tiene dos, tiene dos. Salió la segunda temporada en 2018.
1: Bueno, pues eh, malditosnerds.com. Es que, este Tenéis que tiene, actualizar. Tiene, tiene un par de años <risa> article, tiene un par de sí, años. Sí, sí. Pobrecitos. <risa> Entonces, como decía, es una serie de Islandia y es, pues bueno, un thriller policial, básicamente. Eh, hay una serie de muertes repentinas en unos pueblos y pues...
2: Pues ahí empieza. Ahí El empieza. Thriller, un compuro. thriller policial compuro. Eh, en noveno lugar, seleccionan The Legacy. Eh, la gente que ya ha visto Succession, muy del rollo. Tema herencias, familias... Crímenes, en fin, muy muy chula
1: Está opuesto, Midnight Sun Esta tiene una temporada Y eh, comienza con el asesinato de un ciudadano francés Y básicamente y hasta, pues, ahí puedo leer. hasta ahí puedo leer No queremos hacer spoilers
2: Sigo, Harless. Esta es de los guionistas de The Killing Que es una serie una de las series más fuertes del momento Y son es miniserie, Son solo ocho episodios Y son crímenes con cosas, elementos Sobrenaturales, hasta ahí
1: Sexto lugar. En sexto lugar, Arnedal tiene dos temporadas y eh, se parece bastante a la saga Millennium. Así que si os gustó, pues ahí la tenéis.
2: Quinto lugar. Me encanta el nombre. Mamón. Es que es brutal. Toma ya. Sí, es genial. Eh, lazos familiares, conspiraciones financieras, muy del rollo de la de, de, de Legacy o de Succession, y, pero con un componente extra. Desde luego, esta es, esta es bastante famosa, es decir, buscando información... Es como la que más he visto.
1: Había bastante.
2: Entonces yo creo que es bastante probable que la acabamos viendo nosotros también.
1: En cuarto lugar está Borgen. Tiene tres temporadas y es un drama político. Aunque, aunque a pesar de ser un drama político, eh, hay, tiene un tono de humor de por medio.
2: Siguiente serie, Wallander. Esta tiene un formato raro, es una policíaca típica con un formato antológico, pero con capítulos de 80 y 90 minutos. Muy rollo Sherlock.
1: En el segundo lugar, ya acercándonos a, al final, está The Killing. Tiene tres temporadas y esta ha sido una de las series nórdicas más, más conocidas hasta el momento. Porque la trama se compara un poco con Twin Peaks. Una serie que bueno, muy famosa.
2: Sí, es muy famosa. Eh, tiene ya unos cuantos años, pero lo que he dicho antes, ahora la ha traído a HBO a España. Mm. Entonces, la gente que sigue las series se ha puesto a verla y ha descubierto que es un serion. Entonces, bueno, recomendable. Y luego, en el número uno, esta gente pone The Bridge, que yo es de las que menos he leído información acerca de ellas, pero bueno, os digo lo que cuentan ellos. Es que dice que es un drama oscurísimo que destapa los verdaderos problemas del primer mundo.
1: Eh, Hombre, si lo la, premisa, así,
2: la premisa suena... Es muy noir. Desde sí. luego. Y luego, vamos al cine, rápidamente. Cine, vamos a recomendaros una película inglesa, pero es que es una película que ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto.
1: A Alicia Vikander.
2: Alicia Vikander, que tuvo cuatro nominaciones, entre ellos Edward Redmayne eh, como, como protagonista, uh -huh. y que desde luego es un peliculón, que sí. es La Chica Danesa.
1: Sí, si no la habéis visto, desde luego eh, recomendadísima. Os digo un poquito la sinopsis, ¿vale? Es un drama basado en una, una historia real, que era una pareja de artistas daneses Einar y Gerda, y Gerda Wegner. Lo siento por mi pronunciación, pero sí, es <ríe> mi danés todavía no he llegado a ese idioma. Entonces esta era una pareja, era un matrimonio y dio un giro de 360 grados cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar.
2: Sí, básicamente esto parecía que iba a ser una simple sustitución. Su mujer uh -huh. decidió que empezara a posar más. Sí. Y esto desembocó en, en algo muy inesperado y sobre todo muy raro en aquella época. Recordemos que no es una serie, que es una serie inventada en 1920. Sí. Que es el
1: Evidentemente en esa época. Mmm, el tema
2: transexual sí. desde luego no, no, no estaba bien visto. No. no era habitual. Y bueno, pues cuenta esta historia. La actuación de Edward Redmayne es de Oscar, absoluto. Efectivamente. Lo que pasa es que el año en el que competía era, era muy complicado.
1: Sí. Pero bueno. Pero bueno, ella se lo llevó.
2: Sí, ella sí que se lo llevó. Y con esto pasamos a la comida. Diremos, importante, eh, hay muchas comidas típicas. famosas, típicas, son carísimas. Sí. Nosotros hemos probado poquito.
1: Ante todo es eso, bueno, es que Copenhague es una ciudad carísima y bueno.
2: Pero vamos a daros un par de sitios de confianza, sobre todo el de desayunar.
1: Sí. ¿Que a Marta le encanta? A mí me encantó, la verdad. Se llama Espresso House. Es pues una cafetería típica. Es una franquicia, de hecho. Hay muchísimas por todos lados. Entonces, bueno, nosotros eh, desayunábamos siempre ahí. Porque además, como os hemos dicho, que por las mañanas hacíamos excursiones. Eh... Había justo un espresso house en la en la estación de tren, entonces pues fuimos ahí, ya con las camareras pues de confianza ya nos conocían. Sí,
2: la de, sí. las de la estación desde luego que sí.
1: Sí, y nada, pues eh, poner unos cafés, aparte que están muy buenos, enormes. enormes, o sea, eso sí que sale rentable de precio.
2: Sí, sí, a lo mejor te costaba tres euros y pico el café, pero sí. es que tenías para todo el día. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, nosotros tuvimos que tirar bastante de, de franquicia. Sí. Fuimos dos noches a cenar a una especie de buffet. <risa> Pero bueno, hay alguno. Hay un par de, co de platos que sí que, que recomiendan las guías que se prueben. Nosotros probamos lo dulce: el chocolate danés. Como
1: eh, buenos golosos, ¿qué crees?
2: Los gofres con, sí. con buen chocolate danés.
1: Había muchos sitios de, de gofres. Entonces es fácil realmente sí. encontrar algún lado. Además están bastante buenos.
2: Sí. Y luego, bueno, el pan así como más... O sea, el, la comida como más famosa allí eh, se llama S'more broth, que es eh, una rebanada de pan de centeno untada con mantequilla acompañada de, de fiambre, pescado o queso. Toma ya. Y esto, bueno, se toma sobre todo a media mañana y la verdad es que está bastante bueno. Entonces, muy recomendado que paréis, que paréis a verlo. Eh, y nada, yo creo que, que hasta aquí. Hasta aquí. Hemos llegado. No sí. sé si nos hemos dejado algo por comentar.
1: Yo creo que no.
2: Ha sido no. más o menos una horita de programa, algo menos. Así que yo, por mi parte...
1: Yo creo que hemos dejado ya la idea de lo que es viajar a Copenhague.
2: Vamos vamos a... Vamos, mira, esto no lo había pensado, pero lo vamos a implementar.
1: Una vamos, reflexión.
2: Una reflexión. ¿Qué es lo que más te gustó de Copenhague? Esto totalmente fuera totalmente de guión. Totalmente
1: ¿no? fuera de guión, Próximo
2: sí. Próximo programa lo prepararemos un poco mejor. Es que se me ha acabado de ocurrir.
1: No, o no, o también... Bueno, a ver, evidentemente no si lo estamos pensar, haciendo ahora, lo claro. no vamos a pensar. ¿Qué me gustó? Pues yo creo que, pues mira, precisamente el Niván,
2: El canal. El canal. Nibón. Me, Nibón. O como se llama. Me
1: pareció, me pareció espectacular. Un, un, no sé, un paseo muy bonito.
2: Sí. Eh, a mí me encantó Tivoli. Me pareció chulísimo. Ah, bueno, chulísimo. Tivoli también, sí. Y luego la, la excursión de Malmo me gustó un montón también. Sí. Y la esencia en general de la ciudad. La sí. ciudad es muy bonita. Sí que es verdad que es una ciudad que, mm, quiero decir, no es Ámsterdam, que te enamora cada rincón de ella. Sí, sí. Pero bueno, está bien. No hemos contado lo de la reina.
1: No hemos contado lo de la Vamos reina. Vamos a contar lo de
2: la reina. Rápidamente. Off topic. Volviendo de Castellet, dirección centro, dirección al palacio, resulta que empezamos a ver un montón de guardia montada al ejército.
1: Con los caballos.
2: Una locura. Mm. Y una especie de procesión. Y dijimos, ¿y esto qué será? Y de repente dijimos, una señora así como muy mayor como con cara de reina montada en una carroza. Y dijimos, ¿será la reina?
1: Buscamos su cara en Google y efectivamente, y efectivamente era, la reina. era la reina. Nos saludó y todo, muy, muy buena Sí, ella. Muy maja, muy maja. Estaba saludando.
2: Sí, yo me imagino que, que Ali es una carroza... En
1: cuanto a monarquía, tuvimos mucha suerte. Sí, 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 sí.
2: Nosotros... <risa> Eso vamos... desde luego. Somos eh, Team Monarquía Danesa. <risa> este team Reina Danesa. En este podcast se respeta la monarquía danesa. <risa> no, no, no. Igual le han hecho barbaridades y no lo sí, sabemos.
1: No, sí, no sabemos, no sabemos.
2: Pero bueno, que sí, que sí la verdad es que tuvimos un viaje muy monarquico. Sí. Bueno, estuvo guay, estuvo guay. No sé, yo nunca había Hombre, visto
1: a... Hombre, eh, fue, no sé, fue muy guay porque, claro, de repente tú estás andando por la calle y empiezas a ver caballos, caballos, guardias y un carruaje con una señora mayor saludando, pues, sí, no sí. sé. No es algo que se vea todos los días. No, no,
2: fue curioso, fue curioso. Así que, y en Europa es muy complicado ver eso porque ya no quedan tantas monarquías. No sí. quedan días, ¿no? Sí.
1: Sí, quedan muy poquitas. Entonces. Bueno, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó? Te lo he
2: dicho, te lo he dicho, Tiboli. Lo ah, que
0: no
1: Tiboli. Me sí, sí, te escucho. Bueno, igual no te escucho tanto, ¿no? no me escuchas mucho.
2: Y bueno, pues nada, hasta aquí. Eh, ¿Volverías a Copenhague?
1: Sí. A ver, todavía no. Pero en un futuro en plan 20 años, sí.
2: Yo sí, pero con muchos matices. Es decir, Recomiendo ir, creo que es un sitio al que hay que ir, pero creo que hay otros muchos sitios en, en el mundo en los que ya he estado que daría prioridad a volver. Es decir, sí. Sí, el mundo es muy grande y si hay de repetir un sitio,
0: pero, creo, repetiría otros.
2: seguramente Brasil o sí, o sea, Brasil seguro, se va por delante uh -huh. de todo, pero hay otros sitios que, que igual repetiría antes que Copenhague. Pero bueno, sí, supongo que... Quiero decir, si alguien me da unos billetes de avión, pues no los voy a rechazar. <risa> pero... pero bueno, sí, eso. Desde luego, lo que sí que recomiendo es que vayáis. Es decir, que... que haya ciudades más bonitas y mejores en Europa o con más cosas para visitar. No implica que, que Copenhague no sea una ciudad maravillosa para ir tres días y, y disfrutarla. Disfrutarla muchísimo. Así que nada, hasta aquí. Eh, no sabemos cuándo vamos a volver a grabar, porque esto va un poco... Depende de nuestros viajes y nuestras historias, pero vamos a recuperar viajes antiguos que hemos hecho.
1: Sí, tenemos, tenemos ya algunos pensados.
2: Sí, tenemos pendiente Sicilia, tenemos pendiente Birmingham, tenemos, tenemos dos o tres cosas ahí pendientes. Y, y bueno, cuento con, con ir a dos sitios muy chulos en 2020. Y así que os iremos contando. Muy bien. Y tampoco descartamos lo que hemos dicho al principio del, del podcast. Sí, Traer claro. algún invitado, como hemos hecho en otros podcasts anteriores.
1: Si alguien quiere venir, en comentarios, dejándoslo
2: Así que vamos a dar las vías de contacto rápidamente. Sí. Tenemos el email, es lugaresyondas.com. Tenemos el Twitter, que es arroba lugaresyondas. El Twitter de Marta, que es? es
1: arroba marts con dos ss 93
2: Y el mío, que soy Gonzalo Cuelliga, arroba gcuelliga. Y con esto ya está todo. Muchísimas sí. gracias, Marta.
1: Nada, gracias a ti por contar conmigo. <ríe> claro. A ver, al haber ido yo a los viajes también. Claro, sí, es más fácil.
2: Y nada, gracias a la audiencia por, por habernos escuchado. Si es que después de tantos meses queda alguien al otro lado del micrófono. No lo sé. el caso, muchas gracias y esperemos volver lo antes posible con un nuevo viaje o recordando alguno de los viajes que, que ya hemos hecho. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.